0: a Bíblia, Lucas capítulo 15, vamos lá no filho pródigo, de novo, eu gosto desse moleque, todo mundo só fala mal do filho pródigo, mas esse garoto tem muita virtude, né? gente que conhece a a história do filho pródigo, aquele moleque de 18 anos que achava que sabia tudo, quem aos 18 anos não sabe tudo, não é verdade? Quem aos 18 anos não já amadureceu? Quem aos 18 anos não disse, eu tenho 18 anos, mas tenho mentalidade de 35? Quem não disse isso? né? E ele também não era diferente, chegou perto do pai e falou, quero meu dinheiro, estou vazando. Aí nós já pregamos aqui algumas vezes, esse é o 12º sermão sobre a parábola do filho pródigo. Ele imaturo clama por liberdade. Quero saber de pai, de mãe, de irmão, de família. Quero dar satisfação para ninguém, tô indo embora. Então ele clama por liberdade. A gente é a mesma coisa. Só que liberdade sem maturidade faz a gente se tornar o construtor do nosso próprio chiqueiro. Ele foi parar entre os porcos. Você conhece a história. Mas esse menino que teve coragem para fazer a besteira, também lá entre os porcos, teve coragem para dizer eu fiz besteira. Vou me levantar, vou ter com meu pai, vou dizer que pequei contra ele como o céu contra o céu. Eu não sou digno nem de ser chamado seu filho mais. E ele volta. Então ele é macho para fazer besteira e é macho para dizer eu fiz besteira e é macho para voltar e pedir perdão com humilhação. Pai, eu não quero ser filho, mais não eu fiz besteira. Me dá um emprego, quero ser um dos teus empregados. O pai abraça, bota o anelzão no dedo dele, tu continua filho, herdeiro, e a casa é tua, vamos celebrar. Então o moleque tem virtude. Mas eu não vou falar só dele não, também dele, mas eu vou falar da família dele. Eu passei por esse sermão no culto da família do ano passado, mas em virtude das experiências pastorais vividas nesse último ano, resolvi fazer uma uma, reorganização dessa palavra, para a gente pensar sobre nossa família. Então eu queria que você que está aqui nessa noite, como eu, fosse honesto. Só isso. Não sei se você é honesto ou não. Mas vamos imaginar que você seja honesto. Então, nesse momento, seja honesto mais uma vez. E não tente pegar essa palavra que você vai ouvir. Ela é racional. Você vai ver só. E não tente empurrá-la para alguém. Como quem é marido diz, é para você mulher como quem é mulher diz, é pra você marido como quem é pai diz, tomara que meus filhos ouçam como quem é filho tomara que meus não veja se essa palavra serve para você eu vou falar sobre os quatro componentes da família o pai, a mãe e os filhos os dois dois tipos de filho veja se você se encaixa como pai ou como esposa, ou como filho um ou filho dois, e veja se existe alguma alguma, alguma coisa em comum contigo e que você precise melhorar não transfira essa, essa, essa palavra para alguém é, abrace como que para si abrace como que para si e você pode ser um elo de cura da tua família ou da manutenção da saúde da sua, da sua família se você é honesto, se você não é honesto eu te peço só hoje, seja hoje só hoje, depois tu volta a ser vagabundo não tem problema não, mas só hoje seja honesto, por amor à sua família, porque até, até quem é desonesto, até quem é bandido ama a família até quem é bandido ama filho, ama mulher, ama marido, ama todo mundo. Então hoje, só hoje, seja honesto e ouça isso que a gente vai, que a gente vai falar. Vamos ler o, o, o texto, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu sei que 99% de, dos presentes conhecem essa, essa parábola, mas tem 1% aí que não conhece. Então, por amor a eles, vamos ler a partir do verso 11 de Lucas capítulo 15. Diz assim... Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca, repartiu-lhe pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui, pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai: pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, a melhor roupa. Vestilha Ponde-lhe um anel no dedo E alparcas nos pés Trazei também o bezerro Cevado e mataio Comamos e regozijemo-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Aí a gente diria Então a história acabou bem Não, não acabou ainda não Tem um outro filho Ora, o seu filho mais velho estava no campo E quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chegando, um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe ele, este, chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi o mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? O que, é que nós temos aqui nesse texto? Uma família em crise. Crise brava. Brava. E nós vamos falar sobre essa família em crise e vamos tentar detectar a razão da sua crise. Por que nós vamos falar sobre crise familiar? Porque eu acredito com todas as minhas forças, contrafato no argumento, que a família brasileira, digamos, mundial, está doente. Mas vamos falar de Brasil. A família brasileira está doente. E eu dou alguns dados que justificam esse diagnóstico. Curiosidade. 2014, segundo o mapa a, do IBGE, registrou o maior número de casamentos da história do Brasil. Ou seja, nunca se casou tanto nesse país como se casou em 2014, que é o último censo. Então, essa história que a gente ouve desde, desde, desde sempre... papai é melhor separar é as crianças, está tá, tá atrapalhando bastante. Senta lá num cantinho, outro cá. Então, essa história que diz que casamento é uma instituição falida, casamento é coisa para o passado. Não acredito que você vai casar, vai botar essa roupinha branca, esse véu gigante, vai botar terno e gravata e vai entrar numa igreja. Ah, isso é coisa do passado, esse discurso. Ele é falacioso, é hipócrita. Nunca em tempo algum se casou tanto como em 2014. Registrou o recorde de casal entrando em templos e em cartórios civis. O triste é que, no mesmo ano, registrou-se também o maior recorde de divórcios da história do Brasil. 341.143 divórcios. Num ano, foi o maior de todos os tempos. Pra você tem uma ideia, em 2004, foram 130.000 divórcios. E 500 divórcios. Em 2014, 10 anos depois, 341 mil aumentou 300%. Nunca se casou tanto, nunca se divorciou tanto. É um salto de 161,4 em 10 anos. O dado está presente lá na pesquisa, nas estatísticas do registro civil de 2014 do IBGE. Então, ah, casamos, casamos... Contra números, não há argumentos. É fato. Ou seja, nós ainda acreditamos no casamento. Mas estamos divorciando mais do que todos os tempos estamos. Ou seja, não estamos sabendo ser casados. Alguma coisa impede o ser humano de manutenir um casamento saudável. Casar? Ah, quer. Casar? Casa. Mas permanecer casado? Ah, não tem conseguido casar. Alguma coisa está acontecendo. Vamos dar outros dados. Violência contra a mulher. Você, quantas mulheres nós temos aqui? Levante a mão Bento. Quem é mulher, diga graças a Deus. Então, é a maioria que está aqui. Acho que, não, acho que está meia-meio. Quem é homem? Homem, Homens, levanta a mão. Opa, está meia-meio. Meio. Glória a Deus, glória a Deus. Violência contra a mulher. Os casos de violência contra a mulher no país cresceram 44,74% em 2015 se comparado a 2014, né? Dados da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, indicam que no ano passado foram registrados, olha só, 76.651 denúncias de violência contra a mulher, contra 52.957 de 2014. Então são 76.651 denúncias de violência, ou seja... Uma mulher sofre violência no Brasil a cada sete minutos. A cada sete minutos tem uma mulher sendo violentada. sofrendo violência. De todo tipo de violência. Todo tipo. Violência sexual, estupro, assédio, exploração, tudo mais. Então, a violência contra a mulher acontece de forma assustadora nesse país. No país, foram 9,5 estupros por dia. Quase 10 estupros por dia no Brasil. O estupro, entre outras coisas, é o okay, quê, irmão? É a objetificação da mulher. A mulher virou um objeto, um produto para aquele que o estupra. De modo que, quando ele está estuprando, ele não está estuprando um ser humano. É objeto. É a objetificação da mulher. É a desvalorização do valor intrínseco enquanto ser humano. E o pior pior do que o estupro para mim é alguém dizer que a mulher mereceu o estupro porque estava com a roupa curta ou porque estava de short curto ou porque sei lá o quê? como que a gente pode imaginar que uma pessoa mereceu ser estuprada porque ela foi objetificada vamos mais alguns dados a maior parte de todos os casos registrados em violência de mulher é relativa à violência física, 38.451 ocorrência, ou seja, 50% do total. Os outros casos mais recorrentes foram violência psicológica e violência moral. E esses são os dados nacionais mais recentes divulgados em março. As mulheres estão sendo massacradas. Vamos mais algumas informações. Feminicídio, assassinato de mulheres. O Brasil tem uma taxa de 4,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Portanto, nós é, estamos entre os países com o maior índice de homicídios femininos do mundo. Nós somos o quinto país em número de feminicídios, ou seja, de assassinato de mulheres no mundo. Só quatro países no planeta matam mais mulheres do que o Brasil. É triste, né? Uma Saber de uma, de uma, de, de uma coisa como essa. Só em 2013 foram 4.762 assassinatos de mulheres registrados no Brasil. Ou seja, 13 homicídios femininos por dia. Então, a cada 7 minutos, uma mulher violentada. A cada dia, 13 mulheres é são assassinadas. As mulheres estão sendo dizimadas. Comparando 2015, que é o último censo, com 2014... Houve um aumento, portanto, de 44,74% do número de relatos de violência contra a mulher, 325% de aumento de cárcere privado, mulher sobre cárcere privado, 129% de violência sexual contra a mulher, são quase 10 casos por dia, 151% de tráfico de pessoas, 29 por dia. O aumento da desgraça sobre a mulher é é é célebre no Brasil, cada ano registra índices piores. As mulheres estão sendo dizimadas. Por que, que as mulheres, ao invés de serem amadas, estão sendo dizimadas? Quem se interessa em extinguir as mulheres e acabar com o seu valor intrínseco e com a sua existência? Bom, eu não sei. A Pastor Evaldo pregou aqui, há alguns anos atrás, num culto de homens, e ele falou sobre Gênesis, fala do próprio evangelho 3.15 de Gênesis, onde lá está dito que a descendência da serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher esmagaria o que? A cabeça da serpente. A descendência da mulher é Jesus Cristo. A serpente é Satanás. Quando que a serpente feriria a descendência da mulher? Na cruz do Calvário, quando pensou que ele mataria Jesus Cristo. Não, Jesus ressuscita. Então foi só uma ferida no calcanhar. Mas o que que a descendência faria com a descendência da serpente? Esmagaria sua cabeça definitivamente. Então, o Ariadvaldo falou uma coisa muito interessante. Ele disse, a guerra que se trava espiritualmente no mundo é entre o diabo e a mulher. Entre a descendência do diabo e a descendência da mulher. Porque a mulher é quem traz o salvador ao mundo. É a mulher quem Deus usa para gerar vida no mundo. É o útero da mulher que Deus usa para construir o ser pelo qual morreu. É a mulher. Então a guerra espiritual é travada literalmente entre a mulher e o diabo. Aonde entra o homem nesse negócio, pastor? Entra entre a mulher e o diabo, protegendo a mulher. Quando nós nos deformamos, o que que acontece? O homem se associa ao diabo e dizima a mulher. Eu não entendo essa violência contra a mulher de outra forma. Eu não entendo o feminicídio de outra forma. Eu não entendo o estupro de outra forma. O objetificação da mulher. Vamos a outros Dados que tem a ver com família, para a gente se se situar. Violência sexual contra crianças. Mais de 17.500 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual no Brasil em 2015. São 50 casos de abuso sexual sobre crianças por dia no Brasil. 50. Nossas crianças não são mais os anjinhos que nós protejamos. É um produto que usamos. Agora me digam vocês, que são mais estudados do que eu. Aonde que a criança é, em maior escala, abusada sexualmente? Me digam vocês. Aonde? É em casa. Não é na escola, não é no trabalho, não é na rua. É em casa. É lá que elas estão sendo abusadas. E são 50 Casos por dia, eu acredito que isso pode ser mais do que o dobro, porque há muita gente que não registra para poupar o violentador. Tem medo de ver, tem vergonha de ser julgado. E eu poderia citar casos aqui que, que são assustadores. Entendemos um caso em que alguém descobriu que o, o seu sobrinho estava sendo abusado pelo pai. E ela pirou. Queria fazer alguma coisa, não podia, porque tem que ter prova. Se não tem prova, é ela que... É ela que Ao acusador cabe o ônus da prova. Ela não tinha como. Ela gravou, botou uma câmera escondida, descobriu que não é o pai que abusava do filho. Era o pai e a mãe. Ambos levavam o menino a cama. Ambos. Eu poderia dar um milhão de casos para vocês? A gente fica pensando, meu Deus, como que alguém é capaz de fazer uma coisa dessa? O, o, o desesperador é que... Essa gente não é de Marte, não. Não é de Plutão. São seres humanos. É da sua raça, é da minha raça, é da nossa raça. 50 crianças abusadas por dia nesse país. Aqui, na nossa casa. Sem falar, irmãos, do início precoce da vida sexual. Crianças com 11 anos, anos, tendo filho. Crianças com 12 anos, com dois filhos. Cada mais cedo, nossas crianças são sexualizadas. O acesso à pornografia. Seu filho tem um celular que, com um clique, ele tem acesso a tudo que diz respeito à à pornografia. E o que que nós temos hoje? Depois, pesquisa em casa. Crianças com 10 anos, 8 anos, viciados em pornografia. Depois, joga lá, pornografia infantil. É estarrecedor. É desesperador. Acesso facilitado a todo tipo de drogas. Droga vem na tua casa. Vem com delivery. Aí você vê a realidade que nós estamos testemunhando hoje em São Paulo com a Cracolândia. Restos humanos jogados num canto da cidade que o prefeito quer tirar daquele canto da cidade, mas não tem onde colocá-los, eles se espalham pela cidade e geram pavor na cidade, porque são restos humanos. A droga acabou com quase toda a humanidade, o que sobra é aquilo que a gente vê, drogas que chegam na nossa mão com facilidade. Isso tudo vai destruindo, desintegrando a família e a gente nem sempre percebe que isso nos afeta de uma forma ou de outra. A pergunta que eu faço diante dessas pesquisas todas é a seguinte. Será que existe realmente algum plano engendrado para destruição da família? Irmão? Será que tem alguém, alguma coisa, alguma força, alguma instituição que tem interesse em que a tua família acabe? Será que tem alguma força, alguém, alguma instituição, alguma coisa? Será o quê? Que tenha interesse em que a nossa família seja dizimada. Que as nossas crianças sofram. Que os, os, os maridos e esposas não se entendam. Que, que nós passemos por desconstrução mesmo. Será que existe essa, essa, esse plano, esse engendramento contra a família? E se há, por quê há? Ah, bom, eu arrisco uma tese. Você me viu falar aqui já muitas vezes. Que todo ser humano, desde que nasce, corre atrás da felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Como é que você tá, meu irmão? Tô correndo atrás, correndo atrás. Correndo atrás do quê? Da felicidade. Todo mundo quer ser feliz, ninguém nasce para ser infeliz. Todo mundo quer ter uma vida boa, uma vida mansa, uma vida pia, uma vida suprida. Todo mundo quer a felicidade, isso a gente busca desde que a gente sai do vento da nossa mãe. Naquela palavra, eu define felicidade da seguinte forma. Felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai e nem com o que a gente faça lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera cá. Então o que é felicidade? Para mim, não tem a ver com o lugar onde eu vou. Porque onde quer que eu vá, uma hora eu tenho que voltar. E se eu não tenho para onde voltar, não tem para quem voltar? Eu sou um viajante sem lenço, sem documento, sem raiz... Não tem a ver com o que eu faço, porque o que eu faço hoje pode ter sido a concreção, a realização de um sonho passado. Mas uma vez que eu faço isso por muito tempo, isso deixa de ser novo e a minha mente começa a buscar um novo, novo. Nada do que a gente faz, louco, pleta nosso ser. Então felicidade não tem a ver com o lugar onde eu vou, nem o que eu faço lá. O que é felicidade? Tem a ver com o lugar para o qual eu volto. Estávamos em Londres na semana passada, domingo retrasado. Passeando por aquela aquela terra extraordinária. Mas não tem jeito, irmão. Depois de de cinco dias, seis dias, a gente já estava sentado no quarto dizendo assim, já deu, né? Aí ela falou, já deu, né, cara? Como quem nós não temos vocação para viajar. Tem gente que, não, pá, eu passaria um mês lá, eu não consigo. Chega uma hora que a gente, você pode estar em Londres, você pode estar em Nova York você pode estar onde você estiver e a gente diz assim, meu Deus, que vontade de voltar para onde? Diga, para casa ano passado sentado no pé da da Liberdade depois de 10 dias em Nova York estamos sentados com aquele olhar que você, você daqui a pouco você senta assim, não sei se acontece contigo ai Jesus, quase que eu caio você senta assim né cara, tá olhando para lá mas teu pensamento não tá lá teu pensamento de vaga aí alguém, ei Oh, hein? O que, que foi? Teu pensamento some. Nós estamos sentados, ambos, no pé da Estado da Liberdade, olhando para o horizonte, olhando para nada. Aí um chama a gente e a gente não olha. Daqui a pouco a gente olhou um para o outro, falamos juntinho: Que vontade de ir embora. Estamos na Estado da Liberdade, com vontade de voltar para realengo. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade, irmão. Não, obrigada, né? Pois é. Vai lá e fica para tu ver se é bom. Meu irmão, você pode estar onde você tiver. Tu sente saudade do teu barraco, compadre? Desculpa o compadre aí, carioca. Tu sente saudade da tua caminha? Tu sente saudade do teu cachorro? Quem tem cachorro aqui tá entendendo? Tu sente saudade do teu cachorro ou não sente? Meu irmão... A gente sente saudade da nossa comidinha. A gente sente saudade da bagunça do Rio de Janeiro... Tu tá lá em Londres com saudade de Realengo. Irmão. Você fala, isso é loucura, esse cara é louco, é retardado. Não, é o nosso lugar, é o nosso canto. E a melhor parte da viagem é quando a gente está com a mala pronta aí no pro aeroporto para entrar no avião para vir embora. E a gente está voltando, meu Deus, estamos tá voltando para casa. E a gente está chegando em casa e pega o táxi. Quando chega em casa, nós chegamos no nosso paraíso, se houver quem nos espere lá com amor. É o nosso canto, é a nossa gente, é a nossa família. Passei lá no castelo de Windsor, onde a, a rainha mora. Fomos lá dentro, passeamos em tudo. Falei, meu Deus, a gente fica assim, ó. mas não tem jeito. A gente quer voltar para o nosso barraquinho. É a nossa casa. Por quê? Porque felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e com quem nos espera lá. Não tem como ser feliz de outra forma. Dou-lhes exemplo. Vamos imaginar que nós voltemos para um amigo. Ah, pastor, eu não tenho família, mas eu tenho amigo, vou voltar para um amigo. Ok, amigos são bênção. Mas se eu volto para um amigo, eu volto para alguém que não pode me satisfazer afetivamente nem biologicamente, sexualmente falando. O amigo não pode me dar o amor que uma mulher me dá, que uma esposa me dá, que um marido me dá, se eu sou mulher. O amigo não pode me satisfazer sexualmente, portanto, biologicamente. Portanto, amigos... São analgésicos. Amigo, é analgésico. Não pode gerar plenitude em nós. Se eu volto, por exemplo, para uma mulher qualquer, ou um marido qualquer, volto para alguém que não pode me satisfazer afetivamente e Se for qualquer mulher, se for qualquer homem, ela não pode me satisfazer afetivamente porque eu não tenho relação afetiva com ela. Ela é um pedaço de carne. Ela pode me satisfazer sexualmente. Mulher, portanto, só alimenta o bicho. O ânima, não sapiens. Então, se for uma mulher qualquer, um parceiro qualquer, eu não tenho plenitude. Continuo vazio e carente. Se volto para... Não, volto para o meu trabalho. Minha vida é meu trabalho. Minha vida é minha carreira. Se você volta para o seu trabalho, para a sua carreira, você volta somente para o que você faz. E não para o que você é. Você não tem plenitude. Portanto, meu irmão, só na família a gente encontra alimento integral. Bio, psíquico, existencial espiritualmente falando. Por que que há um um plano engendrado contra a família? Porque se eu não tenho para onde voltar, eu não tenho para quem voltar. Eu estou largado no mundo. Eu estou vivendo... no antagonismo à minha natureza eu sou sou um ser antagônico à minha própria natureza porque lá no Éden Deus disse que não é bom que o homem esteja só se eu estou só eu estou andando no contrário da natureza daquele que me criou é só na família então quando a gente fala de família, irmão a gente fala de algo mais importante do que a gente imagina agora pense comigo, se a família adoece o que que acontece? Fomes de todas as naturezas, fome afetiva, ausência de sentimento de pertença, solidão, baixa autoestima, carência, insatisfação crônica. Porque só na família nós encontramos plenitude. Portanto, se há algum plano engendrado para destruir a família, tal plano só pode ser diabólico. Por quê? Porque o diabo sabe que destruindo a família... Ele rouba do homem a sua única possibilidade de se sentir pleno. Rouba-lhe a capacidade de ter plenitude. Ele tem um ser pela metade. Isso não é brincadeira. Agora, por que a família adoece? Por que a família está doente? Se a família está doente, ela só pode estar doente por causa doente familiar. Daquele que a acompanha. O problema da família é o ente familiar. Aí eu entro na família do filho pródigo. Se a tua família está doente, um de vocês é culpado. Ou todos vocês são culpados. E essa análise de culpabilidade que nós vamos fazer agora, tomando por exemplo a família do filho pródigo. Para que a gente não saiba daqui dizendo, meu problema é uma mulher, pastor. Não, meu problema é meu marido, pastor. Meu problema é ser moleque, pastor. Meu problema é meu irmão mais velho. Vamos ver. Por que, que a família do filho pródigo estava doente? Vamos ver a participação de cada um? Entre os muitos possíveis saberes que a gente podia destacar nessa história, eu gostaria de destacar um primordialmente. A clara, a evidente e efetiva desconexão afetiva que havia entre esses componentes familiares. O texto começa dizendo que o moleque chegou perto do seu pai. Estamos em 15, 11. O mais moço deles disse ao pai, olha só como é que é com a história, versículo 12. Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele chegou perto do pai e falou, pai, eu quero a parte dos bens que me toca. Então, esse quem é? É o filho pródigo, personagem central da história. O que, que a gente detecta nesse moleque Que é um componente familiar Um ser completamente Desafeiçoado Sem afeto algum pelo pai Pelo irmão Nenhum Ele chega perto do pai eu Vou exemplificar aqui, isso aqui é o pai Ele chega perto do pai e fala assim Pai, dá-me a parte dos bens Que me toca Pô, mas que Que, que modo de falar com o pai ele não poderia falar, pai, posso trocar uma ideia contigo? Pô, andei pensando. Pô, estou querendo dar uns voos mais altos. Estou querendo um pouco de liberdade. Eu queria tentar o meu próprio negócio. Será que o senhor pode me ajudar financeiramente com aquela parte da herança que me cabe? Pô, não queria que o senhor ficasse chateado comigo. É porque eu estou tô, tô querendo empreender, entendeu, pai? Me dá uma moral aí? Não. O texto é claro. Dá-me a parte dos bens que me tocam. Ou seja, esse garoto não tem afeição nenhuma pelo pai. Ele não tem consideração sobre o, o ser paterno nenhuma, ele olha pro pai e vê um bolso ele olha pro pai e ele vê uma fonte de coisas ele olha pro pai e vê tudo menos o pai esse é o filho pródigo sem afeto algum pelo pai O um menino tomado por egoísmo, você aprendeu aqui alguns amigos atrás que egoísmo é excesso de eu em mim Tanto eu e mim que não cabe tu Então o que você sente Ainda que seja pai, não me interessa Eu quero teu dinheiro Porque eu vou ser feliz Eu vou viver a minha vida Não tenho ligação afetiva contigo Ora, qualquer família Que tem um filho assim É uma família doente Filhos egoístas Adoecem a família inteira Esse moleque é um materialista patológico. Ele olha para a família, mas não tem conexão afetiva. Quero o teu carro, eu quero o teu dinheiro, eu quero o teu salário, eu quero a tua grana. E quando eu melhoro um pouquinho, é para tentar arrancar alguma coisa de você. Existem filhos assim hoje? Sim ou não? Pelo amor de Deus. Irmão, vocês não têm noção do que, é que a gente ouve em gabinete e na igreja. Filhos que são completamente interesseiros. Filhos que não têm consideração pelo coração do pai, pelo coração da mãe. Não têm capacidade de imprimir valor no coração do irmão. Ele é um materialista patológico. E, E cabe lembrar, né? Materialismo vem de mater. Mater, traduzido ao pé da letra, é o quê? Mãe. Materialismo vem de mãe o materialismo é aquele que nasceu da coisa filho de coisa coisinha é o materialista é o desafeiçoado quantas famílias têm filhos a respeito dos quais os pais dizem, meu Deus, será que esse moleque foi gerado em nós mesmo esse garoto não tem prazer em estar com a gente esse menino não tem prazer em andar conosco. Esse menino não tem prazer em jantar conosco, em passear conosco. Ele tem uma vida completamente independente. Ele não tem ligação de afeto nenhuma. Eu quero dizer para você, que de repente, se você é esse... Você adoece a sua família inteira. A crise do teu pai e da tua mãe pode ter em você a origem. Filhos assim adoecem a família. Entes familiares assim, embora a família... Tem na sua existência a única existência que lhes interessa. A sua existência exclui as demais. Filhos assim adoecem a família inteira. Eu me assusto com essa frieza desse guri. Mas ela tem uma fonte eu vou mostrar para você lá na frente. Sua felicidade, a felicidade de filhos assim, não considera a felicidade dos demais. Por isso não se importam se o que vive adoece a família. Aquele filho que sai, não diz pro pai onde vai. O pai pergunta, briga com o pai. A mãe liga, ele não atende. Ah, essa gente careta. Assim, meu pai é chato, minha mãe é chata. Ele não tem consideração afetiva. Por que, que a família adoece? Porque tem filhos assim. Você é assim. Mas tem outro filho. Tem um filho mais velho. Quando eu olho para o filho mais velho, eu tenho a sensação que pela postura... Ele me faz quase que pensar que ela é irmão gêmeo. Por quê? Não tem consideração alguma também pela vida do irmão. Ele chega do trabalho, ele vê uma festa na fazenda, ele pergunta, o que está que acontecendo lá? teu irmão voltou. Se é um irmão saudável, e viu o irmão mais novo voltando, qual deveria ser a emoção que deveria tomar o coração do filho mais velho. Alegre. Poxa, meu irmão voltou. Meu irmão voltou, que bom. Ele está vivo, ele está bem. Como é que ele está? Ele deveria correr para a festa. Mas ele se recusa a entrar na festa que não foi feita para ele. Ele não se alegra pela salvação do irmão. Ele se afasta da festa. O pai vê de longe e o pai vai atrás dele. Meu filho, o que é está que vendo? teu irmão voltou. Este teu filho, teu filho, não é meu irmão? esse que gastou teu dinheiro todo com meretrizes, com cachaça, com bebida, com droga, esse teu filho, que volta o senhor faz festa para ele, a reação do irmão mais velho mostra que o seu coração é muito parecido com o do filho pródigo, não tem consideração alguma pela vida do irmão, sem preocupação também, com o coração do pai, eu falei, cara, eu tô com raiva do meu irmão, porque ele fez meu pai sofrer. Mas se o meu pai tá alegre, então eu tô alegre também. Não, ele não tem conexão afetiva nem com o pai, nem com o irmão. Aí a pergunta que eu me faço, irmãos, se um pai, uma mãe e filhos não tem conexão afetiva, pode chamar isso de família? O que nos faz família é só a relação consanguínea mesmo? Esse filho mais velho também demonstra materialismo pela valorização do sacrificado, que no caso era uma vaca. Eu não me alegro com a salvação do meu irmão, mas eu choro porque mataram a vaca. O senhor matou o bezerro cevado. Para mim o senhor nunca matou uma galinha o senhor nunca fez um churrasco para mim, o senhor nunca fez uma festinha qualquer, agora esse teu filho vem e o mata a vaca, ah, não, estou indignado porque a vaca morreu, mas ele não se alegra porque o filho viveu. Desconexão afetiva sem precedente. O triste, irmãos, é que entes familiares como esse filho mais velho, que não consegue também achar conexão afetiva com os irmãos, ele está na família, mas não se sente família. Eu estou aqui, mas eu não me sinto daqui eu estou nessa família, mas eu não me sinto dessa família não me sentir dessa família produz o que? competição só que essa competição não gera alegria nesse ser em ganhar, ele se alegra em ver o outro perder eu não quero ganhar do meu irmão eu quero que ele perca eu não quero me alegrar com ele eu quero a sua tristeza e nós vemos essa competição entre os irmãos que mais parecem muitas vezes inimigos e nós pais se é o caso, ficamos assustados porque não sabemos o que fazer. Então uma família que tem filhos assim não pode ser uma família saudável, porque é um filho adoecido nos seus afetos. Aí deixa eu mostrar uma reportagem para você. Coloca a reportagem aí, Panel. Você vai se lembrar disso? Paga aqui um pouquinho, o. Leandro. Olha isso aqui. Crianças também podem ser psicopatas. Baixa um pouquinho as letras para a gente ler um pouquinho. Sobe um pouquinho mais, sobe. Não, não, então é desce. É subir mesmo, isso. Vai, vai, vai. Outro parágrafo. Pode subir. Sobe. Vai mais um pouquinho. Aí. Aqui, ó. Ao longo de muito tempo, se questionou se é possível mesmo que meninos e meninas nais são malvados... Ou se a crueldade seria invariavelmente invariavelmente, fruto do ambiente ou da criação. O neurologista Ricardo de Oliveira Souza é categórico na resposta, a resposta dele. É claro que é possível crianças né, nascerem psicopatas. né? Existem crianças que nascem mais, que serão mais. E não há nada que possamos fazer para modificar esse comportamento. A sociedade é romântica e tem dificuldade em aceitar esta possibilidade. Mas sinto muito, é assim que funciona. Para a psicanalista Júlia Barani, ou Barani, a psicopatia surge desde o que o bebê vem ao mundo. Como foi o caso de Maria, a garota que desde muito cedo torturava animais e o próprio irmão. No geral, explica a especialista, os primeiros sinais se manifestam junto com o desenvolvimento da integração com as pessoas. E o alvo elementar de uma criança psicopata é quase sempre sua própria mãe. Sobe mais um parágrafo. Aí mãe, ela faz de tudo para irritar a mãe porque tem prazer com isso se a criança descobriu que a mãe fica perturbada com alguma coisa específica ela vai fazer justamente aquilo para provocar ela tem todas as reações de uma criança birrenta, mas neste caso não é birra é sim disso de que não há nenhuma conexão com o outro por que isso me preocupa? porque quando você vai em 2 Timóteo 3, versículo 2 que diz que os últimos tempos seriam penosos por quê? porque as pessoas seriam sem afeição natural. Já me viram falar sobre isso aqui. O texto diz que o ser humano nasceria sem afeto na natureza. Então faz alusão a um tempo de psicopatias. Tivemos um caso na igreja. Um pai chega perto de mim, já contei isso aqui. Uma criancinha de 4 anos eu estou preocupado com o meu filho veja se o senhor acha que tem algum problema comprei um cachorrinho para ele pequenininho, filhotinho, bonitinho eu dei as costas quando voltei ele tinha pego o cachorrinho e afogado na piscina e ele estava brincando com o corpinho do cachorro morto não arrepia? fala a verdade aí o que eu fiz? eu comprei uma calopsita sabe o que é calopsita? aquele bichinho simpaticíssimo que, que, que canta, quase fala aquele troço temos um, uma família de membros lá em São Paulo que tem uma calopsita que para mim é endemoniada flamenguista. flamenguista eu chego na casa do Marquinhos, lá em Morumbi fulana, saúda o pastor Neville, ela tá amarrado em nome de Jesus, calopsita é um bicho simpático e inteligente. O mesmo garotinho que matou o cachorro afogado ganhou a calopsita. O pai foi embora. Quando voltou, o garoto arrancou a cabeça da calopsita. Passa-se algum tempo, o pai compra um outro cachorrinho. Nossos filhos não têm problemas. Quem tem problemas são os filhos dos outros. É assim ou não é? Os nossos não. Ele compra outro cachorrinho. E ele ficou olhando de longe. O que, que o garotinho ia fazendo? Afogando o cachorro na piscina. Pastor, você acha que meu, pro... meu... meu filho tem algum problema? Eu quase ouvi aquela música do Hitchcock. Quê, 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 quê. Gente. O cara procura tratamento esse garoto. Crianças mais, sem afeição natural. Quando olho para a família do filho pródigo, essa ausência de afeto me assusta. Lição para casa. Não precisaria fazer, você vai perder o sono. Mas amanhã, quando você estiver no computador no trabalho, procura lá crianças psicopatas. Fiz uma pesquisa, quase passei mal no gabinete. Você se arrepia, você tem, você tem calafrios. Joga, não agora, não faça isso agora nem agora de noite, você não vai dormir. Amanhã. Como que essa geração está ficando desafeiçoada? São chamadas de anjos malvados. E nós nos assustamos. Essa ausência de afeto rouba do ser a sua humanidade. E famílias que têm filhos assim não podem ser famílias saudáveis. Mas existem mais personagens nessa família, me deixa compartilhar com vocês. O pai. Ah, o pai está aí. Quase todo mundo que usa essa parábola, demonstra que esse pai é o Deus, que está recebendo seus filhos, que estavam envolvidos no pecado. Não, vamos falar de família hoje. Esse pai não pode ser Deus. Por quê? Porque o desafeto dos filhos só podem ter origem nele. Por quê? Quando o menino diz assim, dá-me a parte que me cabe, diz o texto, repartiu, pois, os seus haveres. Se de um lado, o filho poderia ter falado, pô, pai, estou pensando em empreender, vou dar um voo mais alto, só o senhor não fica triste, não. O pai poderia falar, mas que é isso, meu filho, ainda é cedo, por que, que você vai embora? Por que, que você está indo assim tão abruptamente? Tão, tão... Você está aborrecido? Fiz alguma coisa? O que, que aconteceu? Não. O pai não dialoga. O pai não senta com o filho. Senta aqui, moleque, vamos trocar uma ideia? O que está que pegando, cara? Por que, que você está querendo sair de casa? Eu queria que você não está pronto, o que está que rolando? cara? Vamos trocar um papo aqui de, de, de irmão para irmão, de parceiro, de amigo. Mas o pai não conversa. O pai simplesmente dá dinheiro. O pai simplesmente é, 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 despede demonstração de aparente indiferença pelas decisões tomadas pelos filhos. O pai não está interessado aparentemente em saber o que, que levou o filho a valorizar mais o dinheiro do que a ele. O silêncio paterno, escuta aqui homem, não é você que está fingindo que está dormindo. O silêncio paterno, muitas vezes, exerce mais poder no filho do que a ação amorosa da mãe. A mãe pode cobrir de amor, babá, lamber, tudo. Mas nem sempre esse amor sobrenatural da mãe tem o mesmo poder no filho do que a ausência do pai. Quem viu o Luciano Huck ontem? Ontem? Foi ontem? Quem viu? Levanta aqui, deixa eu ver. Lembra do pai da Líbia? da a Líbia? Líbia? Líbia. Do Líbano. O cara veio pro Brasil. Três mulheres, seis filhos. Sete? Sete filhos. Um morreu. É, lembrei. Sete filhos. Voltou pra Líbia porque ficou ruim aqui. Disse que ia voltar. Está na Líbia há 30 e... Dois anos e nunca mais viu os filhos, não conhece a caçula. 32 anos sem ver os filhos, não conhecia os filhos nenhum. Luciano Huck vai procurar matéria na Líbia e acha o cara. Só quer ir ao Brasil conhecer seus filhos? Ele acha os seis filhos porque um morreu. E aí, é, como é interessante, cara, o vazio que há no peito do filho por não conhecer o pai. Uma dizia, eu tenho mágoa porque ele nos abandonou, mas não adianta. O vazio está lá. Eu preciso conhecer meu pai, eu quero saber quem é meu pai, quero saber como é que é meu pai, como é que, que o que é meu pai. Vocês receberiam seus pais? Receberíamos. Ele marcou um encontro numa, numa praça, botou o pai afastado, reuniu todo mundo. Ó, seu pai está lá. Cara, foi emocionante. Eu me vi chorando com aquela cena. E eu falei, caramba, depois de 32 anos, emerge no coração do velho filho, o menino que não teve o pai na infância. E como a presença do pai pode curar uma multidão de pecados? Agora, o que aconteceu com esse pai? Ele se silenciou. Ele não trocou ideia com o filho, ele não se importou. Agora, por que que os pais se silenciam hoje? Por que que a maioria de nós somos ausentes na responsabilidade da criação dos nossos filhos? Como e por que nós nos calamos? Porque um pai calado adoece a família. O silêncio da voz paterna fala muito mais alto do que as muitas palavras da voz materna. Por que, que nós estamos nos calando? Por algumas razões. Primeiro, os pais se calam porque sabem que não tem capital moral para intervir. O pai não tem moral para dar lição de moral no filho. Ele não tem capital moral para intervir. Então, porque não é exemplo de nada, ele se cala. É o que eu vejo acontecer toda semana. A dissolução da família quase sempre passa pela pessoa que na família fala muito ou passa pela pessoa que na família não fala nada. É o ausente. É o que acha que basta que pague a conta, que basta que supra materialmente, não nós somos um ser que precisa mais do que comida e bebida, eu não quero só comida, eu não quero só bebida a gente precisa de muito mais, eu preciso me sentir e saber amado eu preciso me sentir e saber valorizado e se eu me sentir amado pode até faltar coisas porque quantos de vocês não tiveram uma infância muito pobre Nunca tiveram uma bicicletinha, nunca tiveram uma viagem para, sei lá, para qualquer lugar. Mas tiveram pais presentes que gerou em vocês um doutor. Que lhes ajudaram a crescer, a se formar, mesmo sem muitas vezes saber ler. E hoje, doutor, você tem uma gratidão pelo teu pai e pela tua mãe que não cabe dentro do teu peito. É verdade ou não é verdade? Pais simples. Agora, quantos de nós que damos tudo para o filho, mas não damos a presença? nos calamos e o pai calado rouba do filho a fé numa família saudável. Por que que os pais se calam? Egoísmo. Envolvidos demais com suas próprias vidas, a ponto de não ter tempo para as outras, mesmo que essas outras sejam da nossa família. Aí nós temos que ouvir crianças pequeninas. Olha só essa história, mais uma triste para você. Eu tenho no meu gabinete eu tenho algumas dezenas de motozinhas. É, é, miniatura de Harley Davidson já fiz coleções, hoje não mais tem lá um monte aí entra um menininho, aí bota aí uns 4 anos ele meteu a mão na porta sim, abriu aí, pastor Neil ô rapaz, entra aqui ele entrou Pô, ele entrou no gabinete, ficou olhando assim meu Deus, eu tô no céu aí olhou aquela, aquela livrarada toda falei, caramba Quanto livro, pastor. Mas ele estava assim, ó, nas nuvens. Até que ele olha na estante e vê as motinhas, ó. Imagina o molequinho vendo as motinhas. Aí ele esqueceu o livro, esqueceu o pastor Neil, esqueceu tudo. Aí ele ele é da da altura da estante, né? Vamos supor que a estante é dessa altura. Ele está aqui, ó, as motinhas aqui em cima. Aí ele ficou olhando. Aí, ei, menino, estou aqui. É legal, pastor. Ele está olhando para a moto. Gostou? Gostei. Qual é teu nome? Ele me disse o nome dele. Eu peguei a um motinha. Toma. Essa aqui é tua. Tá bom? Pô, eu gostei daquela ali. Então pega. Ele pegou aquela ali. Então me dá essa aqui. Não, toma. Tá bom. Aí ele foi pra porta. Aí falou, poxa. Posso levar essa aí também, não, pastor? Falei, pode. Vem cá. Aí ele saiu com as duas mãozinhas. Ele saiu do, do gabinete com a mãozinha, voltando pro departamento infantil. Voltou. Falou assim, pastor, nunca ganhei um presente. Muito obrigado. Ele falou como um adulto, cara. Volta aqui. Peguei ele no colo, aí deu um monte de bala, enchei a dele, bolsinha dele de bala. Quem é teu pai? Fulano de tal. Teu pai nunca te deu um presente? Nunca? Eu não vejo meu pai. O pai dele é da igreja. Acabou o culto, eu chamei o pai dele. Cara, o que você tem feito na vida? Contei a história do filho para ele. E ele chorou. Mas se é um homem de bem, qual é a desculpa sempre maior? Estou trabalhando demais. E quando a gente trabalha demais a ponto de estar ausente na criação do filho. Quando o filho cobra a nossa ausência A gente dá a mesma desculpa o Papai está trabalhando para Não ouvir, Te dar o melhor Ah, vocês sabem a resposta o Papai está trabalhando para te dar o melhor O que de melhor um pai pode dar ao filho Se não a presença Seu filho não quer uma bicicleta Ele quer a tua presença Ele não quer viajar para Nova York Ele quer a tua presença não há é nada mais precioso para um filho do que a presença do pai mas por que, que nossos filhos são órfãos de pais vivos? porque os pais foram tomados por egoísmo querem ganhar mais dinheiro para ter mais conforto e dizem que é por causa do filho aí quando perde o filho vai ver que tudo que ganhou não louco, completa o vazio que ele deixou família é o que nós temos na vida o resto é passatempo. É supérfluo. Por que, que pais se calam? Porque são egoístas. E por que que pais se calam também? Terceiro, não se importam mesmo. A Bíblia diz que possível multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e está esfriando geral. A gente não se importa mesmo. Houve um tempo que nós fazemos tudo pelos filhos. Queríamos que nossos filhos fossem muito melhores do que nós. Muito melhores do que nós. Que não passassem pelo que nós passamos. Hoje o que a gente vê é frieza total. Famílias que têm pais assim não podem ser famílias saudáveis. Uma quarta personagem. A mãe. Vocês viram a mãe na história? Alguém já ouviu falar da mãe do filho pródigo? Pois é. A mãe do filho pródigo é uma invisível. E há famílias onde a mulher é um ser invisível. Há famílias onde a mulher inexiste. E toda família na qual a mulher é invisível, quer por ausência mesmo, ou por sua inoperância, ou por reducionismo, é uma família infeliz. Aquela mulher que está na casa, mas ela foi reduzida a uma lavadeira. Quem é essa mulher aí? É lava a roupa da gente. Quem é essa mulher É faxineira. Ela que arruma casa. Porque essa mulher é cozinheira. Ela é cozinheira, faz comida da gente aí. Mas a mãe, a mulher numa família, é só uma faxineira, irmã. Fala a verdade. É só cozinheira. Passadeira. Não é. Nós filhos dizemos amar as nossas mães demais. Pastor, eu morreria pela minha mãe. Mas no aniversário dela, o que você dá para ela? Um ferro de passar roupa para passar roupa de quem, miserável? Eu amo a minha mãe, mas compro micro-ondas para esquentar a comida de quem, ô oh, miserável, glutão. Eu compro uma máquina de lavar louça. Cara, legal, a tua mãe vai agradecer. Mas vamos lembrar que a nossa mãe é um ser humano. Há uma pessoa ali dentro daquela função. Ela precisa descansar. Ela precisa passear. Mãe tem limite. Às vezes nós... Olhamos para a nossa mãe com tanto amor que a minha mãe é a super mulher, é a mulher maravilha. E por amor a você ela se passa por mulher maravilha. Ela vai chorar no quarto sozinha para não frustrar você, para não decepcionar você. A gente acha que a mãe que acabou de parir um filho novo e essa criança virou a noite pelo dia, ela fica acordada de noite e, 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 e dorme o dia. A mulher está com os olhos roxos que já não dá para saber o que é a bola preta, o que é o roxidão. Parece que é um soco no olho do, 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 do Anderson Silva. E a gente diz, tá feliz, mulher? Tô feliz, pelo filho, a gente faz qualquer coisa. Claro que não, cara, ela queria dormir. Mas já tem alguém dormindo do lado. Não dá. A gente não trata a mãe como mulher, como pessoa. A gente trata a mãe como cozinheira, como passadeira, como empregada, como amante. E essa família na qual a mulher é reduzida a um produto de trabalho, de esforço, é uma família com carências afetivas profundas. Porque a mulher, na família, é o coração. Ela é quem trabalha sensibilidade. Ela é quem faz pontes. Principalmente se existem muitos homens na casa. Eu me lembro, Dãozinho e Geraldo, meus pais... Meu pai era caladão. O nego diz que eu sou casado, calado. Você não sabia como era meu pai. Meu pai não falava com os filhos. Tímido ao extremo. Meu pai chegava perto da minha mãe. nega. Neil está precisando de alguma coisa? Pergunta a ele. Neil, teu pai está pescantando você está precisando de alguma coisa. Não estou não, mas pode... Dãozinho, ele não está precisando de nada não. Qualquer coisa me fala. Eu tinha que falar com meu pai. Mãe, papai pode me emprestar 10 contas aí que eu vou fazer uma prova. Oh, dãozinho... Eu está perguntando se você tem 10 contas para dar para lá. Cara, que loucura, cara. Loucura. Eu sentava do lado do meu pai. Meu pai chegava do trabalho às 5, jantava às 6, via o Jornal Nacional às 8 e ia dormir. Não tinha aquela intimidade que tem hoje. Era senhor para lá, senhor para cá. abençoa meu pai, a benção minha mãe. Era um negócio mais formal. Os afetos não eram tão pulsantes, desenvol... desenvolvidos. Então eu gostava de estar perto do meu pai, meu pai era meu ídolo. Eu sentava para ver o Jornal Nacional, 13 anos vendo o jornal, não entendia nada, mas meu pai estava aqui. Meu pai ali, Neil aqui, depois da janta, das, das, das sete. E meu pai, quando acabava o Jornal Nacional, ele dava um choquinho no meu joelho. Vou dormir, boa noite. Aquele toquinho do meu pai era suficiente e o cuidado que ele tinha para comigo através da minha mãe era o suficiente Fico perguntando, se minha mãe não fizesse essa ponte como seria essa relação de dois homens ferro com ferro ogros que somos chureques a mulher ela dá o sabor se essa mulher não é tratada como mulher mas como cozinheira essa família adoece nos seus afetos uma família não pode ser saudável tendo entes assim. Que tipo de família pode ser uma família composta por gente assim? Com um filho caçula desse, com um filho mais velho desse, com um pai desse, com a mãe dessa que não existe. Pode uma família dessa constituir uma família saudável? Sim e não. Não, se não se esforçarem para individualmente cumprirem seu papel na trama familiar, Sim, se ao invés de se acusarem mutuamente, culpado é você, moleque, culpado é meu irmão mais velho, culpado é essa mulher, culpado é esse homem, esse ogro, culpado. Não, não tem como de formar uma família saudável. Se ao invés da gente da gente é, 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 buscar crescimento e arrependimento, ficar caçando o culpado. Foi o que o filho Pródigo fez, ele buscou crescimento. O culpado sou eu. O texto diz: caindo, porém, em si, disse: Vou voltar e vou dizer para o meu pai, eu vou me arrepender. E ele voltou restaurou suas emoções, restaurou as emoções do pai, mas ele não pôde atingir o filho mais velho, o problema do é filho mais velho. Então, de repente, você está aqui com a tua família acabada, está bonitinha para tirar foto do Facebook, está todo mundo está se sentindo feliz, mas você e tua mulher sabem que vocês não estão bem. Tua mãe não sabe, tua sogra não sabe, mas vocês dois sabem. Eu lhes dou notícia, seus filhos também sabem. Seus filhos não são retardados. Por que que a família está doente? Por causa doente familiar. Agora vamos imaginar que você que está aqui nessa noite, queira sair daqui dizendo, Deus, eu quero restaurar minha família, eu ainda acredito. Eu quero minha família de volta, eu quero meus filhos de volta. Eu quero meu marido, minha esposa de volta, eu quero minha casa de volta. Eu quero o lugar para o qual eu volto. Sarado de novo, vamos imaginar que você queira isso para a tua vida. Ah, qual é a postura individual que cada um deveria tomar? No filho pródigo? Que que salvou ele? Autoconsciência. Como quem diz sim, moleque. Você é dono do teu nariz, mas o teu nariz convive com outros narizes. Então é para você que é filho egoísta, que só vê teu pai para tirar dinheiro, que só vê tua mãe para passar tua roupa, para fazer tua comida, mas você não ajuda a lavar a louça, você não arruma teu quarto, você joga teus tênis para tudo que é lado, tua meia, você não lava tua cueca, você é um moleque. O que, é que você precisa fazer para ajudar o casamento dos seus pais e restaurar a tua família? Consciência. Aí eu sou dono do meu nariz, pastor. O teu nariz convive com outros narizes. Então você tem que conviver. Você não está sozinho nessa trama familiar. Cresce, pô. Ajuda teu pai a melhorar, ajuda tua mãe a melhorar. Tente não construir a tua felicidade em cima da tristeza dos outros. Ah, vou viver minha vida. Pois é, mas tua família está triste. Você acha que você vai conseguir ser feliz vendo sua família acabada? Não vai conseguir nunca. Ah, Esse primeiro mandamento com promessa, né, filhos? Honra pai e mãe. Para quem mesmo, hein? Para que se prolongue seus dias na terra. Filho que não honra pai morre cedo. Autoconsciência. Chega em casa hoje. Dó geral logo na louça. Para. abençoar logo a tua mãe. Mãe, tá do lado dele. Dá logo um beliscão nele agora. Agora. Aproveita. Ouve, Jeová. Se o nome dele for Marco, ouve Marco. Se for Roberto, ouve Roberto. Me lembro quando me converti em agosto de 83. 17 anos de idade, acabou o culto da manhã, me converti. Cheguei em casa, acabou o almoço. Todo mundo foi para todo lugar e eu fui para vou lavar a louça toda. Aí é, la, lavei aquela louça toda e minha mãe falou assim, meu Deus, você se converteu mesmo. Gente, que coisa maravilhosa. Porque nós somos cinco filhos, eu sou o caçula de cinco. Nei, Neli, Nélio, Neri, Neiu. Tudo Ne, família Ne. Então tem Nei, Nélio, Neiu, três homens e duas mulheres. Homens não faziam trabalho de casa. Foi oh, meu Deus, mas eu vou fazer. Lavei a louça todo Foi a única vez também no mundo me deu mais. Nós precisamos ajudar em casa. Precisamos fazer o nosso papel. Cara, ajuda a tua mulher. Ajuda a tua mãe. Filho, quer ser feliz, moleque? Honra teu pai e tua mãe. E você vai ver como é que o Senhor vai abrir o céu sobre a tua vida no nome de Jesus, cara. Em vez de tentar impressionar esses moleques de rua que não querem nada com a vida. Impressione teu pai e tua mãe que te trouxeram ao mundo. E que te fizeram que você era o nome de Jesus agora vamos imaginar que você seja o filho mais velho o que que o filho mais velho, egoísta que não celebra a vitória do irmão que está na família, mas não se sente família o que que ele deveria fazer para ajudar a salvar a sua família, quebrantamento se você não se sente família é possível que o problema sejam suas sensações e não sua família eu não estou me sentindo família então o problema não pode não ser a família pode ser a tua sensação você está olhando errado Tivemos um caso aqui há bem pouco tempo atrás com alguém que começou a fazer um monte de coisa estranha que a gente quase que precisa cortar relacionamento na sua instância. Eu falei, cara, qual o problema que você tem comigo? Não, o problema não era comigo, o problema era com a figura pastoral. Com a autoridade religiosa, porque lá atrás já tinha sido abusado por uma autoridade religiosa, Provavelmente. E nós trazemos problemas mal resolvidos do passado e enfiamos isso no nosso presente inconscientemente e esse problema mal resolvido do passado desconfigura nosso presente todo porque porque faz com que nós façamos análises do presente com os traumas do passado portanto a nossa análise vai ser sempre equivocada as nossas sensações serão equivocadas toda então, vez eu não me sinto parte dessa família mas é cara então faça a tua parte. Se teu pai não te ama, tua mãe não te ama, passa a amar teu pai e tua mãe. Montou a brasa viva na cabeça deles. Quebra a frieza deles com teu amor. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Quebrantamento. Então trabalhe suas sensações ou dialogue com seus pais. Chama teu pai para um papo. Pai, eu queria conversar com o senhor. Leva ele para almoçar, leva ele para o campo. E, e abre o um jogo de homem para homem. Mas faça isso com respeito faça isso honrando teu pai não pelo que ele fez contigo mas pelo que ele é, ele é autoridade sobre a sua vida, e você pode salvar a tua família e salvar as gerações que virão a partir delas vamos imaginar que você seja o pai pastor, eu sou esse pai ausente eu sou esse pai que não tem capital para investir, capital moral para investir por isso eu sou omisso, eu sou alguém que me reconheço, pastor, eu sou só o que paga as contas, mas eu não tenho relação afetiva o que que o pai precisa? Maior participação reveja teu senso de valores, pai Ontem nós sepultamos... Ontem não. Essa semana nós sepultamos a Rebeca. Você não estava aqui de manhã. E a Rebeca, por quem nós oramos, síndrome de Down, foi acometida por leucemia e Deus a tomou essa semana. Depois que a Rebeca partiu, eu falei com o André e com a, com a Sônia. Parabéns para vocês. Vocês fizeram dessa menina... Uma menina exemplar. Eu falei, a Down mais normal que eu já vi na minha vida. Uma, uma Down que dançava, fazia sapateado, fazia parte do Ministério de Louvor, dançava aqui, fazia natação, conhecia a computação como ninguém. Fui visitá-la, numa das muitas vezes que eu fui visitá-la, ela estava estudando sociologia. O que você está estudando aí? Sociologia. Deixa eu ver o livro. Aí eu abri o livro, cara não entendia nada, fechei o livro vamos conversar sobre outra coisa cara ela era perfeita a sua deficiência não a atrapalhou em nada e eu falei vocês conseguiram fazer com essa menina que eu nunca vi na vida de ninguém parabéns pai então sofram a perda da filha mas nunca sofram por culpa de não ter dado o melhor a ela Alguns de nós pais seremos carcomidos pela culpa por vermos alguns filhos nossos perdidos. Não porque eles eram maus, mas porque nós não demos o nosso melhor. Seu filho é um candidato à perdição como os meus. Mas diga para si, se depender de mim, eles não se perdem jamais. Volta para o teu filho, pai. Volta para a tua mulher, pai. Volta para a tua casa. Ressignifica o teu senso de valores. Porque felicidade tem a ver com o lugar para o qual eu volto. E quem me espera lá? E mãe, para a gente terminar. Se você quiser salvar a sua família, mãe. Qual seria o seu papel nessa trama? Amor próprio, mãe. Permita que os seus resumam você numa faxineira. Não permita que os seus resumam você numa cozinheira, numa passadeira, numa amante. Amor próprio, você não é só uma empregada, você é gente. Você precisa descansar, você precisa passear, você precisa de de flores, você precisa de de joias, você precisa de de, 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 de búzios, você precisa de Guaratiba, tá bom, vamos lá. Você precisa jantar fora, se não der churrasquinho na praça. Diga para ele que você quer sair. Vamos para o cinema, amor? Ele vai falar assim: Não, tem Netflix. Aí explica para ele: Não, miserável, eu só quero estar com você sozinho. Explica para ele: Vamos comer um churrasquinho lá na praça? Não, comprei carne ontem. Não, miserável. Eu só quero sair daqui dessa geografia. Quero andar de mão dada. Explica para ele. Ame-se, respeite-se, não se permita resumir. Se os filhos fizerem, os pais fizerem, pode se levantar quem quiser contra a família, porque a bênção do Senhor será sobre nós e nos guardará. Se o diabo quer destruir a sua família, Deus tem interesse em mantê-la de pé, mas Deus precisa da sua participação então sai daqui nessa noite dizendo se depender de mim a minha casa ficará firme na rocha no nome de Jesus se depender de mim os meus pais permanecerão casados até a morte se depender de mim meu irmão não se perde se depender de mim minha esposa não é resumida se depender de mim meu marido será honrado se depender de mim minha família será família até o final das nossas vidas porque é o que nós sonhamos fizeram uma pesquisa alguns anos atrás pesquisando qual é o maior pavor que uma criança tem até oito anos de idade qual é o maior pavor que uma criança até oito anos de idade tem de ver os seus pais se separando e ver tanta separação tanto divórcio é ver quantas crianças serão tomadas pelo pavor e pelo medo que os teus filhos não vivam e nem experienciem isso porque você como ente familiar vai cumprir o seu papel na trama e a trama da tua família vai ser uma trama inseparável e será como uma família edificada na rocha que é Jesus e que o vento bateu do lado, a tempestade bateu do outro lado os inimigos se levantaram, se levantaram e todos eles caíram porque a tua casa é abençoada pelo Senhor vamos aplaudir ele bem forte e que ele abençoe a nossa casa em nome de Jesus